0: Derechos y Acción.
1: Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isole y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general.
2: La Oficina de Violencia Doméstica es una dependencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que funciona las 24 horas todos los días del año. Fue creada en el año 2006 por la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia a personas que, afectadas por hechos de violencia doméstica, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. La oficina está a cargo del Presidente de la Corte Suprema, doctor Horacio Rosatti.
1: Profesionales de la abogacía, la psicología, el trabajo social y la medicina integran equipos interdisciplinarios que reciben la denuncia por situaciones de violencia doméstica en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. A partir del relato de las personas afectadas y o terceras personas, labran un acta, evalúan el nivel de riesgo y confeccionan un informe médico si es necesario constar lesiones.
2: Para hablar sobre estas denuncias de violencia doméstica y del trabajo que realiza la oficina, estamos en comunicación con la doctora Analía Monferrer, que es secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y coordina desde su creación la Oficina de Violencia Doméstica. Hola bueno, Analía, ¿cómo estás? Y bueno, muchas gracias por comunicarse.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? No, al contrario, gracias por la invitación.
1: Analía, queríamos comenzar. ¿Qué casos recibe la Oficina de Violencia Doméstica y qué servicios brinda ante la denuncia de los ciudadanos?
0: Bien, como dato más importante que ustedes lo, lo acaban de mencionar, es que la oficina está abierta las 24 horas con equipos en forma presencial, es decir, no de turno, no con guardias pasivas, sino que siempre hay equipos interdisciplinarios esperando a las personas para que puedan venir a hacer la denuncia. Los casos que se reciben están vinculados con situaciones de violencia doméstica, esto es, cualquier conducta que dañe a otra persona cuando exista un vínculo familiar. Familiar, o que exista o haya existido una vinculación afectiva, un vínculo afectivo existente o preexistente. Además, desde el año 2016 incorporamos también la atención para los casos de trata con fines de explotación sexual o de explotación de la prostitución. Y todos esos casos pueden ser denunciados en esta oficina. Tienen que haber ocurrido en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires o que las personas, tanto la agresora como la víctima, residan en la ciudad trabajen en la ciudad o estudien en la ciudad. Esos son los requisitos, más allá de que obviamente en situaciones urgentes o excepcionales podamos recibir otro tipo de casos eh, porque ocurran en otra jurisdicción o aun cuando la persona no, no resida en la ciudad de Buenos Aires.
2: ¿Cómo realizan lo que se llama la evaluación de la situación de riesgo?
0: Bien, cuando la persona llega a la oficina, y, y hago también otra aclaración, no es importante que llegue la persona afectada. Es decir, no es el requisito que solamente la víctima pueda hacer la denuncia, sino que cualquier otra persona puede presentarse en la oficina. Esto es, las, las personas que son vecinas o vecinos de alguien, están escuchando que pasa algo en otro departamento, en otra casa, pueden hacer la denuncia y tienen la posibilidad de reservar su identidad hasta tanto la autoridad judicial disponga lo contrario entonces ya sea la víctima u, u otra persona a la que se acerque a la oficina pasa a ser atendida por un equipo interdisciplinario este equipo interdisciplinario está compuesto por abogadas psicólogas trabajadoras sociales digo en femenino porque son, la mayoría son mujeres pero también hay varones trabajando donde se empieza a escuchar el relato de la persona de ese relato vamos a extraer determinados indicadores para poder evaluar el riesgo qué datos pueden ser indicadores para hacer una evaluación de riesgo, bueno, si la persona convive o no convive con la persona, o sea, la víctima con la persona agresora, si hay niñas o niños que estén observando situaciones de violencia que los convierte también en víctimas de violencia, si existe presencia de armas de fuego o de algún otro tipo de arma, la frecuencia y la intensidad de los episodios de violencia, es decir, se va a evaluar en forma distinta si estos episodios ocurren cada año o si ocurren diariamente o durante el día eh, se van repitiendo en forma cada vez más cercana, si, como les dije, si conviven o no conviven, el, la red social o la red de contención que la persona tenga. Es decir, ante situaciones que pudieran parecer iguales, no va a ser la misma evaluación si, eh, por ejemplo, la mujer cuenta con amistades o cuenta con recursos económicos para poder estar fuera del hogar durante un tiempo a que si la persona no tiene estos recursos. Y con estos indicadores se hace una conclusión, una evaluación de riesgo que la eh, dividimos dentro de la OED en altísimo, altísimo alto, medio y bajo. ¿Esto qué significa? Que si estamos con un riesgo bajo, no se van a adoptar medidas de protección. No, sino que es una información que le sirve a juezas y jueces para que en el momento puedan decidir el tipo de medida de protección o cómo continuar con ese proceso judicial que se va a iniciar a raíz de la denuncia en la OBD.
2: Claro, eso le a preguntar. Se inicia un proceso judicial, por supuesto, no, dentro de, dentro de todos estos temas cuando va, va entrando la denuncia, ¿no?
0: Exacto. Siempre, desde la oficina, una vez que se arma lo que denominamos el legajo, que va a constar de un acta que va a dar cuenta del relato, el informe de riesgo y el informe médico, si es necesario constatar las lesiones, se va a derivar tanto a civil como a penal. Esto es importante que se sepa, el proceso civil... Lo que persigue el proceso civil es la adopción o no de medidas de protección y un monitoreo sobre el grupo familiar o afectivo para ver si es necesario prorrogar, si se puede dar, de, terminar con esa medida de protección o qué recursos o qué tratamientos es necesario abordar en el, en el grupo familiar o afectivo. El proceso penal tiene otro objetivo, más allá de que se dictan medidas de protección dentro de ese proceso, pero el objetivo en el sistema penal es poder averiguar lo que ocurrió. Entonces se va a decidir, además de medidas de protección, si la información con la que se cuenta es suficiente para iniciar una investigación penal y si es suficiente avanzar en esa investigación para, llegado el caso, eventualmente a un juicio oral y poder determinar si la persona cometió o no el hecho.
1: Y Analia, ¿cómo se elaboran las estadísticas que publican periódicamente? Bien,
0: de todo lo que ocurre en la oficina, digamos, todo lo que va pasando en el trámite que la persona hace dentro de la oficina, lo trasladamos a un sistema de gestión. Es decir, podemos saber cuántas personas están esperando para ser atendidas, por qué motivo vienen, quiénes las derivaron, desde qué instituciones o por cómo tomaron conocimiento de la oficina, cuál es la situación que se plantea y una vez que pasan al equipo interdisciplinario también se van trasladando ese sistema de gestión todo lo que les comenté recién de los indicadores. Todo eso, los datos de la edad, el sexo, eh, con quienes conviven, el sector socioeconómico al que pertenecen, el nivel de ingresos, todo se traslada a estadísticas y son las estadísticas que se pueden consultar a través de la página de la OBD de la Corte.
2: Claro, recientemente publicaron un informe donde dicen que del año 2021 recibieron 804 denuncias de violencia contra personas mayores. ¿Y cómo es esta problemática? Y bueno, ¿y qué se puede hacer en estos casos, no?
0: Bien, hago una aclaración previa. Tienen que saber que en la oficina de violencia puede venir cualquier persona, varones, mujeres y de cualquier edad. Eh, obviamente el número mayoritario siempre es el de las mujeres como víctimas de violencia, que son las principales víctimas en estos casos. Pero periódicamente vamos haciendo eh, desagregados de algunos datos. En el caso de personas mayores, como bien mencionabas, 804 denuncias vinculadas a un sector de mayor de 60 años. Si ustedes ven esos datos, lo que tenemos es que 5 eh, de cada 10 personas han, eh, sufren ese maltrato, no por sus parejas, sino por parte de sus hijos, que son también adultos. 8 de cada 10 son mujeres. Esto repite, digamos, el, el, el promedio, los datos eh, generales de la oficina. En cuanto a la frecuencia y la intensidad, que esto les mencionaba como dato importante para los indicadores de riesgo, ustedes van a ver que, en el caso de personas mayores, 6 de cada 10 sufren los episodios de violencia en forma diaria o semanal. Esto hace que se pueda incrementar ese nivel de riesgo que se... ...se observa en los casos... ...y en estas 804 denuncias... ...que corresponden a 824 personas afectadas... ...porque es decir... ...una denuncia puede abarcar más de una víctima... en ...la justicia civil dispuso... ...2.220 y tantas eh, medidas de protección... ...esto es importante porque muchas veces las personas... ...cuando tienen que acudir a un lugar... ...no saben cómo va a terminar... ...o si van a tener una respuesta... ...lo que sí tienen que saber es que... ...en el mismo día en que la persona hace la denuncia... ...tanto civil y aún fuera del horario de atención de civil... ...que es hasta las 13.30 todos los días... ...el fuero penal puede adoptar medidas de protección... ...entonces eso es importante para quienes están escuchando... ...y, y tienen que saber si derivar a alguien... ...o si tienen que presentar. Personas mayores, de, de quiénes son las personas agresoras... ...en el caso de personas mayores... ...los principales agresores fueron varones... ...en el 65% de los casos... ...es decir, podemos obtener muchos datos a raíz de la atención que hacemos, para que ustedes tengan una idea, desde el año 2008 hasta hoy, tenemos a más de 132 mil casos atendidos por la oficina.
2: Perfecto. Y desde el Estado, ¿qué se puede hacer para poner, para poner también esto es decir eh, a favor de, de la gente, ¿no? para ayudar a la gente en estos casos?
0: Bien, por lo menos desde el Estado, en cuanto... Sabemos que hay tres poderes del Estado. El Poder Judicial, a través de la Corte, que es la máxima autoridad, lo que hizo fue cuando constató lo que sucedía en los casos de violencia, decidió crear la oficina. Esto hizo que... Más allá de, obviamente, todas las cosas que todavía se pueden mejorar, lo que hizo fue modificar sustancialmente los tiempos que demandaba la adopción de una medida de protección. Es decir, antes de la oficina eh, había una demora de tres a cuatro meses para tener un informe de riesgo. A raíz de lo que decidió la Corte, el informe de riesgo se hace en el momento en que se recibe la denuncia. Más allá, como digo, de todas las cosas que se pueden mejorar. Luego. Eh, se tiene que debe trabajarse en todo lo que es la prevención y la difusión que si bien el poder judicial puede colaborar no es su función específica porque el poder judicial generalmente aparece una vez que la, la situación de violencia ya ocurrió más sí, allá bien. de que pueda prevenir otros hechos con las medidas de protección eh, en esta prevención se habla generalmente acerca de bueno todo lo que tiene que ver con la educación es decir educar en equidad y en igualdad a varones y mujeres para que estas conductas que tenemos como internalizadas muchas veces y por la educación que hemos recibido no se perpetúen y empecemos a modificar los estereotipos que recaen sobre mujeres y varones. Eh, por otra parte, el Estado también tiene que proveer de los recursos, porque si bien podemos implementar medidas para prevenir o para educar o para informar, sabemos que... Durante un determinado tiempo estas situaciones van a seguir ocurriendo. ¿Qué pasa después de esto? Bien, eh, por lo menos en el área de, de la ciudad eh, contamos con determinados recursos, más allá de que los recursos son limitados. Lo que tienen que saber eh, quienes están escuchando es que hay refugios tanto para mujeres como para personas mayores que pueden alber albergar a estas víctimas si es que no cuentan con una posibilidad de salida inmediata de sus hogares o hasta tanto estén dictadas las medidas. Hay, eh, digamos, el, las cuestiones de seguridad están dadas por el personal policial, desde la justicia se dictan consignas para que haya personal policial en el domicilio de la víctima, hay eh, posibilidad de eh, asistencia terapéutica tanto para las víctimas como para los agresores, aunque podríamos, eh, digamos, pedir siempre más, ¿no? Obviamente para, para seguir ampliando los, los recursos, es decir, el Estado tiene a su disposición muchas herramientas. Eh, por eso las estadísticas son muy importantes porque como los recursos son limitados, al mostrar las estadísticas de violencia, al saber cuál es la magnitud de estos episodios, el Estado sí tiene la información suficiente para tomar la decisión de a dónde dirigir
1: esos recursos. Y Analia, las estadísticas dicen que aumentó la violencia doméstica. ¿Son preocupantes? ¿No puedes contar alguno de esos números?
0: Sí, en, desde la oficina desde el año 2008 sistemáticamente tenemos datos ...que nos muestran el aumento de las denuncias. ¿Sí? Eso es sistemático, salvo 2020 por las restricciones de circulación... ...donde por lo menos en la oficina bajaron estrepitosamente los números... ...porque la gente no podía salir de sus casas... ...y no sabía que podía hacerlo por una situación de violencia. Digamos, tratamos de difundir eso a través de todas las formas posibles... ...pero no, 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 no llegó evidentemente esa información. Si después, 2021, ya tenemos un aumento, estamos volviendo a, eh, lamentablemente, ¿no? por otra parte, a los números de prepandemia. Eh, en eso hay un aumento sostenido. El 2019 fue el año que más casos tuvimos, que superamos los 12.000. Y eh, estoy viendo si tengo a mano los datos los últimos, pero bueno, ustedes vieron que les dije que hasta ahora teníamos 132.000. Eh, desde el primero de enero eh, de este año hasta ahora, eh, estamos, eh, nos faltan 300 para, para llegar a los 5.000 ah, El año desde pasado el
2: fueron 8.741 denuncias. Durante ah, está mil... bien, ahí está. Me, me sí. faltaba
0: que lo tenían un papelito claro. por acá. Sí, sí. Perfecto, sí. Pero sí, por ahí un, un dato. Bah, no sé si es presentador, pero por ejemplo, hay otra oficina de la Corte, ustedes mencionaron La oficina de violencia doméstica depende de la Corte, está a cargo de la vicepresidencia Y la oficina de la mujer a cargo de la presidencia eh, En cuanto a femicidios, por ejemplo, eh, lo que fue el relevamiento del año 2020 Fueron 244 mujeres, lamentablemente, las que murieron por eh, femicidio en el año 2021 desciende a 226 eh, y, y sepan este dato que es muy interesante. Cuando, en un determinado tiempo eh, la Oficina de la Mujer y la OBD hicimos un análisis de los casos ingresados en la oficina y los femicidios que ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires, eh, 2017, 2018 y 2019. En la Ciudad de Buenos Aires hubieron 21 femicidios, de esos 21 femicidios solamente 3 tenían denuncias previas. ¿Sí? De esos tres, eh, dos pasaron por eh, la oficina de violencia doméstica y tenían medidas de protección vigentes. Pero durante ese mismo periodo, por la oficina de violencia doméstica, pasaron casi 19.000 mujeres. Eh, ¿Qué información podemos sacar positiva de todo esto, más allá de, de lamentar, obviamente, como siempre decimos, la, las muertes de las mujeres? Es que en casi 19.000 casos no registramos femicidios. Es decir, que la denuncia sirve como una forma de prevenir hechos más graves. Fíjense ustedes que en los otros femicidios no había denuncias previas en la gran cantidad. Entonces por ahí es un dato importante para transmitir que las personas se animen a hacer la denuncia y si no pueden hacerla, que lo haga otra persona. Eso es un dato muy importante y una información que por lo menos consideramos importante para transmitir.
2: Bueno, perfecto. Entonces, para finalizar, cuéntenos cómo se puede comunicar con la oficina para presentar su denuncia, cuáles son las vías de comunicación y, por supuesto, alentar a la gente que quiera consultarlos o quiera hablar con ustedes que, por supuesto, no dude que los van a ayudar. ¿no? Esa es la idea.
0: Exacto, bueno, como les decía, la oficina está 24 horas, con lo cual en cualquier momento, sábado, domingo, feriados, Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, en cualquier momento se acercan y hay personas para atenderla. La Valle 1250, estamos frente a la Plaza Lavalle, en diagonal al Palacio de Tribunales. Y si tienen alguna consulta que hacer, si bien no vamos a poder resolver el caso en sí, pero podemos orientar a cómo tiene que seguir, porque por ahí es de otra jurisdicción o no se anima todavía a venir, pueden escribir al correo electrónico de la oficina, que es las iniciales de la oficina, obd, es decir, obcorta d, arroba csjn, las iniciales de la corte, punto gov. Por las dudas lo repito, es obd@csjn.gov.ar.
1: Perfecto, bueno Analia, un placer haber hablado con vos y que nos haya dado tu tiempo para estar acá con nosotros en nuestro espacio
0: y No, por de... favor, a ustedes, mm -hmm.
2: gracias para, por la y para, invitación Y para destacar el trabajo también, por supuesto, de la oficina que es muy importante eh, Felicitaciones y muchas gracias
0: No, y gracias por poder eh, dejarnos transmitir la, esta información
1: Gracias a todos nuestros oyentes y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
2: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de, de Bianca de Gaetano, Nelly Durancianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
1: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 113-762-4966. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.